0: Вы слушаете радио «Мегаполис Торонто». В эфире «Московские новости». У микрофона Олег Войнович. Здравствуйте. Последние недели октября Москва активно готовилась к зиме, решала проблемы строительства и транспорта. Кроме того, в повседневную жизнь москвичей все активнее проникают современные технологии. Так, с недавних пор все государственные услуги в имущественно-земельной и жилищной сферах теперь доступны для жителей столицы в электронном виде. По данным Департамента городского имущества, сегодня все 28 госуслуг доступны на портале mos.ru. Москвичам не нужно посещать органы государственной власти все доступно онлайн в любое время и в любом месте. В сфере строительства продолжается рост числа сданных квартир по программе реновации. До конца года более 10 тысяч москвичей начнут переезд в новое жилье. Под заселение будут переданы 20 новостроек, а всего до Нового года в эксплуатацию введут 33 новых дома. Между тем, средняя площадь жилья в новостройках Москвы за год уменьшилась на 4,5 квадратных метра или на 7%. Как показали исследования аналитиков компании «Метриум», в сентябре средняя площадь лотов в Москве составила 55 квадратных метров. Годом ранее застройщики предлагали приобрести квартиру со средней площадью 59,3 квадратных метра. С 1 по 6 ноября в столице пройдет первая московская неделя интерьера и дизайна. Посетители познакомятся с продукцией производителей мебели, предметов интерьера и отделочных материалов из России и дружественных стран. Ключевыми площадками станут два павильона на ВДНХ и цифровое деловое пространство на Покровке. Часть мероприятий пройдет в музеях и торговых центрах столицы. Свою продукцию представят более 350 брендов из России, Казахстана, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Турции, Китая, Туниса и Египта. В неделе интерьера и дизайна также примут участие технологические компании, дизайнерские и архитектурные бюро. «Число личных автомобилей в Москве увеличилось на 50% с 2010 года», заявил заммэра Максим Лексутов. Сейчас, по его словам, количество личного транспорта составляет 8,5 миллионов автомобилей. Это почти в полтора раза больше, чем было 12 лет назад. Вместе с тем, горожане стали реже пользоваться личными автомобилями, что свидетельствует о развитой транспортной системе в Москве. Из 8,5 миллионов машин продолжают регулярно выезжать на дороге столицы только 3 миллиона. Лексутов назвал этот факт «замечательным». Кроме того, заместитель мэра Москвы прокомментировал ситуацию с ценами на парковку. Он заявил, что изменения возможны и в сторону увеличения, и в сторону снижения. Столичные власти руководствуются принципом, согласно которому парковка на местах с загруженностью более 85% дорожает. Департамент транспорта в конце года проанализирует все парковочные платные места по этой понятной формуле, и там, где превышение больше 85%, тариф вырастет. При этом максимальный уровень за парковку 450 рублей в час увеличиваться не будет. Улицы с пониженной загруженностью могут быть переведены в более дешевую категорию тарифов. Для московских транспортных карт «Тройка» разрабатывается новый отечественный чип, который позволит добавлять новые услуги и сервисы, сообщает портал правительства столицы. Разработка российского чипа для «Тройки» началась три года назад. Его внедрили уже в 2 миллиона карт, и еще около миллиона поступят в продажу до конца года. При этом, как уверяют в мэрии, использование отечественного чипа не потребует перенастройки оборудования. Пассажирам московского метро подарят ленты с флагом России в День народного единства. Их можно будет получить на пяти станциях метро. На Курской увидеть инсталляцию из билетов «Единый» и послушать выступление детского хора с исполнением гимна России. Музыканты будут работать и на других станциях метрополитена. К 4 ноября также украсят головные вагоны поездов метро флагами России. Триколоры появятся на фасадах вестибюлей и в лестничных павильонах станций. Тематический поезд «Дальневосточный экспресс» запустили в московском метро на Арбатско-Покровской линии. Как рассказали в столичной мэрии, эта традиция продолжается уже пять лет. Брендированный состав «Дальневосточного экспресса» состоит из 10 вагонов, в которых можно узнать об 11 регионах Дальнего Востока, изучить 100 маршрутов для путешествий, а также узнать подробности о 10 видах туризма – природном, гастрономическом, событийном, этногеографическом, экстремальном, спортивном и другим. Главная фишка фирменного поезда 2022 года — вагон, посвященный 150-летию знаменитого исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева. Средняя скорость движения трамваев в Москве может вырасти на треть. Как рассказали в Департаменте транспорта, это должно произойти примерно к концу марта следующего года, а может быть даже к концу нынешнего года. Сейчас в столице улучшается качество трамвайных путей. Бесшовные рельсы и новые шпалы позволяют снизить вибрацию и шум примерно на 20-30%. Также проводится замена контактных проводов и перекладка путевой инфраструктуры. В Москве с 1 ноября завершился сезон летних веранд, кафе и ресторанов, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немирюк. Сезон продолжался с 1 апреля и, по оценке Немирюка, прошел успешно. В апреле мэр Собянин разрешил ряду кафе не разбирать летние веранды в ближайшую зиму. Это решение коснется веранд в городских парках, на внешних поверхностях или во дворах нежилых зданий, а также на земле, которая находится в частной собственности. Московский сервис «Вывоз ненужных вещей» помог вывести 600 тонн различных предметов за год. В основном горожане избавлялись от сломавшихся стиральных машин, холодильников, газовых и электрических плит, посудомоечных машин, ванн и дверей. Все эти вещи доставляют на перерабатывающие предприятия. Из металлолома изготавливают арматуру, трубы, строительные профили. Как говорят специалисты, 4 компрессора от старых холодильников могут превратить в смеситель для ванны. В рамках всероссийской акции Ночь искусств 4 и 5 ноября в Москве запланированы мероприятия более чем на двухстах площадках. В год культурного наследия народов России эта акция посвящена русской культуре, русскому классическому искусству, которое объединяет поколения и народы. Мероприятия пройдут как в очном формате, так и в онлайн-режиме. Главные площадки Ночи искусств концертный зал Зарядье, кинотеатр Космос и выставочный зал Новый Манеж. Кроме того, вход в в новую Третьяковку и Малые музеи-галереи, а также музей имени Пушкина будут бесплатным в Ночь искусств. Дирижер Валерий Гергиев и пианист Денис Мацуев 10 ноября традиционно откроют четвертый московский фестиваль классической музыки «Зарядье». Он будет проходить в одноименном концертном зале в самом центре Москвы с 10 по 18 ноября. Всего запланировано 11 событий. Гергиев представит зрителям оперные премьеры с участием ведущих солистов Мариинского театра и новой симфонической программы при участии известных инструменталистов. Закончилась реставрация памятника Минину и Пожарскому на Красной площади. Монумент давно нуждался в масштабном обновлении. Работы заняли два года и обошлись в 47,5 миллионов рублей. Деньги ушли на восстановление и установку памятника. Реставраторы заявили, что по результатам работы памятник обрел свою новую жизнь. «Московский зоопарк переходит на зимний режим работы и будет закрываться на час раньше. Покинуть территорию посетителям нужно будет до 17.00. Новый режим работы зоопарка продиктован прежде всего сокращением длины светового дня», — говорится в сообщении зоопарка. «В зимнее время некоторые животные переедут в теплые павильоны, но многих из них можно будет увидеть и на открытом воздухе. Это белые медведи, северные морские котики и балтийские тюлени, моржи, волки, песцы, Ума, восточноевропейские рыси, дальневосточные леопарды и многие другие. На улице в холодную погоду посетители также смогут понаблюдать за слонами и пандами. В Москве открыт прием заявлений на регистрацию брака в новогодние праздники. Уже 55 пар подали заявление о желании пожениться в период с 4 по 7 января. Как стало известно каналу Арти, новогодние праздники традиционно пользуются популярностью у молодоженов. А самой популярной датой, начиная с 2020 года, стало 7 января. В 2020 году в Рождество поженились около 60 пар, в 2021 свадьбу в Рождество сыграли более 50, около 40 пар выбрали для бракосочетания 7 января 2022 года. Всего в этом году в новогодние праздники с 5 по 9 января поженились 170 пар. Олег Войнович, Москва, специально для Радио Мегаполис.